0: 欢迎你回到颜亮的书房，继续来介绍《左传》这本书。上集当中，我们讲了《左传》的一个魅力，就是它的文字的精妙。这集当中，我们继续来领略一下《左传》宇宙的博大精深。它的第二个魅力，因果关系，或者叫蝴蝶效应吧，就是这个世界上没有一件事情是孤立存在的，它会受到别的事件的影响，也会影响别的事件。这点在《左传》这本书当中表现得特别明显。举个例子，前面我们讲了，舒段他受到他妈妈的宠爱吧，妈妈喜欢二宝，这二宝呢恃宠而骄，而且妈妈帮助之下，跟老大就郑伯硬是要了一块好地方，就是京这个地方，把舒段呢就封在这里做王。而舒段在这个地方一待待了21年，一直到鲁隐公元年，也就是公元前722年，才决定呢起兵叛乱。他为什么隔了21年想起来要去叛变呢？好，我们把《左传》这本书翻到鲁桓公二年，在这年当中，作者追溯了一件发生在晋国的往事。公元前724年，曲沃庄伯伐翼，弑孝侯，就说的是作为小宗啊，小宗啊，就是不具有继承权的那个旁系，作为小宗的曲沃庄伯攻打晋国的国君，并且杀死了国君。这个事儿呢，它是发生在郑伯克段于鄢这个事情的两年前。那叔段跟他妈武姜在公元前722年发动兵变，有没有可能是受到了晋国这件事情的启发呢？或者说鼓舞呢？毕竟曲沃庄伯虽然没能够篡位成功，但是他确实是杀死了晋国的国君啊。好，如果说这两个事情之间的关联，我们只能算是一个猜想吧。那么郑伯克段于鄢对于另外一个事情所发挥的影响。就有扎实的证据了。《左传》这本书翻到鲁隐公四年，记载了魏国的一件大事周玉之乱。说魏国的国君魏桓公的弟弟周玉，他杀死了哥哥魏桓公，自立为国君。这个事儿跟郑伯克段于鄢是一样的，也是一个弟弟起兵造哥哥反的大戏。不同的是呢，魏国这次这位周玉他成功了。那么周玉之乱跟郑国的那场书段发起的内乱有没有关联呢？在《左传》这本书里边，我们找不到直接的证据，因为《左传》只简单的记载了几个字：“四年春，魏周玉视桓公而立。”但是，另外一本书《史记·魏世家》里边的记录证实了这个猜测。《魏世家》里边记载，魏桓公十三年，也就是鲁隐公元年，郑伯弟段攻其兄不胜，亡，而周玉求与之友。《魏世家》里还说呢，玉自立为魏君。为郑伯地断欲伐郑，这两句话说了什么呢？这两句话连起来就是一个完整的线索，就是说叔段啊被郑庄公啊郑伯打败之后，他逃到了魏国，跟周玉结成了同盟，他帮助周玉成为了魏国的国君，而周玉成功之后说，我再帮你去抢郑国的国君之位。也就是说呢，郑伯克段于燕这个事情，直接影响了他北方的邻国魏国的政治局势。都是俩弟弟，俩弟弟想起兵造反，反自己俩哥哥。这边郑国的先失败了，失败了之后呢，这个叔段就跑了，跑到这个魏国去，说我有经验啊，对吧？我有失败的教训，我虽然没有成功的经验，我有失败的教训，我可以来帮你，我帮你，嗯，然后你再帮我，哎，他还真帮他帮成了，但是魏国后来也没有能力再帮叔段再把郑国国君给抢过来。所以这两个事情很有意思，《左传》呢，它是一个编年体的史书，它在叙述单个人物、单个事件的时候呢，确实这个界面不太友好，你看起来比较费劲，就零零碎碎的。但是它的好处是呢，不同的事情，你根据编年体，你上挂下联，你就会发现这种编年体的写法能够容纳更多的因果关系，能更丰富的体现事件之间的蝴蝶效应、因果联系。这是《左传》的第二大魅力。《左传》的第三大魅力，用吕征老师的话说呢，叫逻辑能解释的问题就尊重逻辑，逻辑不能解释的问题那就注重情理。这是读历史的最正确的姿势。这个话怎么理解呢？我们还是回到郑伯克段于鄢这个故事，就说到郑庄公对于自己弟弟不断的壮大自己的势力，一直采取一个容忍的态度。那么有人觉得这可能是郑庄公软弱，有人觉得阴谋论，这是郑庄公很腹黑啊，刻意的在引诱你疯狂。然后再灭了你。其实呢，你查一查《史记》十二诸侯年表，你会发现啊，郑庄公即位，也就是成为郑国国君那年，他才十三岁。十三岁，你放在今天，也就是个初中生。我们从情理的角度来想一想，一个十三岁的少年，面对一个强势的妈妈，他能做什么呢？他当然只能妥协，只能退让。但是成年之后就不一样了，成年之后会找到机会来反抗。所以郑庄公他在哪个年龄段，他就干了符合那个年龄段的特点的事情，这点合情合理。所谓的什么软弱啦、阴谋啦，你这么看的话呢，都属于过度解读了。这个主君年少的时候，一般都是大权旁落啊，宫廷里边有重臣啊，有外戚，有家奴，都有可能把他当成一个傀儡。但成年之后就不一样了，但凡有点作为、有点想法的少年国君吧。他到成年之后，他都会采取行动的。你就想一想，鳌拜是怎么被扳倒的，和珅怎么被扳倒的？那到这儿，这郑魔年少的时候隐忍，成年之后扳倒了自己妈跟自己弟弟，这也很合情合理。好，这是《左传》的第三大魅力，用逻辑和情理去揣测，用不着用阴谋论啊。吕征老师最后说呢，《左传》是一部伟大的书，一个伟大的文本，只有走进它的人，才能有幸领略它的魅力和美丽。啊，这本《左传》呢，就先跟大家分享到这儿。如果大家没有听过瘾的话呢，我下面的两个工作计划跟大家提前汇报一下，跟《左传》有关啊。因为颜亮的书房啊，这个原本就计划讲一百集的，一讲开心，讲了拉拉呱呱，已经一百三十多集了。呃，这样子，第一季呢，颜亮的书房可能会截在150集，啊，因为150集讲下来，我也有一种身体被掏空的感觉啊，也需要去赶紧进补了，需要再去通过阅读吧，再去沉淀一些东西，稍微休息一段时间，然后来开第二季。大家想在第二季当中听到颜亮来隔哪些书来解读哪些书吧？大家也可以把你想听到我来解读的书留言在本集的评论区。我们第一季150集之后就先告一段落，然后去筹备《颜良的书房》第二季，这是一个计划。还有一个计划呢，就是跟这个《左传》有关系了。就大家在第一季里听到我经常提一个名字，就是我的好朋友吕征老师。人文通识历史篇，我会邀请吕征老师来单独讲《春秋左传》，因为他是精读了《春秋左传》的。而且大家相信我的眼光吧，我看中的主讲老师。一定不会让大家失望。